0: Señor, a encender los corazones Rechazamos de nuestras mentes Toda cuarentena Todo estancamiento En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús Para la gloria y la honra de tu nombre Amén Y amén Tomen asiento por favor Gracias, gracias Gracias Dani Gracias a todo el equipo poderoso De Altar ¡Permaneciendo siempre! Es el tema de nuestro mensaje en esta mañana. Todos los que están haciendo su vida al conquistador. Sí. Mm. Mm. Bueno, ya volví, ya otra vez. Eh, bueno, Juan 15, vamos a Juan 15. Yo sé de que los que hicieron su al conquistador les dieron esta porción. Y vamos en el nombre de Jesús Entonces a Juan 15 Permaneciendo siempre Diga conmigo Yo soy llamado a permanecer siempre Amén Dice la Biblia y vamos por favor En los versículos 1 al 10 Y versículo 16 Dice yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto Lo quitará que dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, como estaba hace rato, no más, André, por favor. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará, y las recogen, y las echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que queréis. Miren, queréis ser oído? Acá está. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que queréis, y os será hecho. «En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y vuestro fruto, que seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo sé amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuál es el tema de estos versículos que hemos leído? ¿Cuál es? ¿Cuál es? <ríe> Permanecer. Permanecer, ¿Amén? Permanecer. Entonces, qué importante es de que vos y yo permanezcamos once veces. Once veces lo repite. Once veces lo repite. Hay, los que tienen Biblia y tienen un bolígrafo, yo les animo a eso. Eso no se puede hacer en el celular. Solamente en la Biblia. ¿Qué, qué dice? Vienen ahí en su Biblia, por favor. Versículo 4. Permaneced. Do, marquen allí, versículo 4 dice también: permanece. Versículo 4 dice: permanecéis. Vayan colocando en círculo todo eso. Versículos, versículo 5, permanece. Versículo 6, permanece. Versículo 7, permanecéis. Versículo 7, permanece. Versículo 9, permaneced. Versículo 10, permaneceréis. Versículo 10, permanezco. Y versículo 16, Permanezca. Amén. Van marcando. ¿Me siguieron? Amén. Amén o no amén. Bueno, qué importante es permanecer. Todo lo que vos y yo nos movemos en inestabilidad, eso no, no permanece, no vale. Cuántos comienzan la facultad nunca terminan. ¿Cuántos se casan y nunca terminan su matrimonio? ¿Cuántos comenzaron la obra de Dios? Hoy ya no están. Pero lo que permanece tiene una bendición tan grande. ¿Qué quiere decir permanecer? Vamos a mirar un poquitito. Permanecer es mantenerse. Miren algunos sinónimos. Continuar, seguir, persistir, durar, resistir, estar, quedarse, establecerse y vivir. Una persona viene y me dijo, pastor, yo quiero que vos me cases. Amén, le dije. Y me dice, ¿y estás segura de tu casamiento? Y me dice, no tanto, pero cualquier cosa, gracias a Dios, hay divorcio, me dice. Y le dije, yo no te voy a casar a vos, le dije. Si así lo querés entrar en tu matrimonio, yo no te voy a casar a vos. Y se hace usted, ¿por qué, pastor? Y porque, no, esa es la mentalidad. La mentalidad es, ¿eh? ¿qué cosa? Hasta que la muerte nos separe. ¿Sí o no? Amén. Entonces, todo lo que voy yo, te, comencemos, hagamos, y sobre todo en el reino de Dios, tenemos que tener la característica de permanecer. ¿Cuáles son algunos antónimos? Miren, por favor. Abandonar e irse. Eso es lo más fácil. Me picho, me voy. Me enojo y me repliego. ¿Verdad? No me gusta y me encierro. Eso hace cualquiera, hermanos. Solamente los campeones permanecen. Por eso el Señor Jesús se tomó el tiempo en estos versículos de decirnos once veces. Once veces. ¿Qué cosa? Permanece. Amén. Muy bien. Capítulo 3 al 17. Son... Versículos muy... estos capítulos son versículos muy fuertes y muy poderosos. ¿Por qué? Porque son los últimos, las últimas palabras del Señor Jesús antes de ir a la cruz. Entonces, ahí nosotros vemos cómo el Señor da estas últimas palabras y les dice, ¿qué cosa? Permanezcan. Versículo 17, capítulo 17, Él habla... Ya leímos también en nuestra guía Él habla de qué cosa Él habla de una rendición de cuenta Él ora por sus discípulos Él bendice a sus discípulos Amén Y no estaba ahí Hablando de un positivismo barato ¿Por qué? ¿Por qué les hablo así hermano? Porque no son tiempos fáciles Están ahí por todos lados Metiendo ¿Qué cosa? El nuevo modo COVID de vivir Lo que están diciendo ustedes ¿Qué cosa? De que esto ya no va a cambiar, de que vos y yo supuestamente vamos a tener que movernos en distanciamiento social, de que la iglesia, están haciendo todo lo posible para que la iglesia siga así, o regreda, aunque la carga viral sea ya muy, muy inferior, regreda, y que en lo posible la iglesia quede cerrada hasta diciembre, pero, y ahí es donde va, ¿qué cosa? Va a prevalecer los que permanecen. Hoy muchos que nosotros pensábamos que están, ya no están, ni se conectan, ni ahí. ¿Por qué? Porque le entró este virus en su mente, en su relación con Dios. Y el anhelo de nuestro Dios es que vos y yo permanezcamos, que le conozcamos. Que vos y yo no nos rijamos, que no nos movamos con la mentalidad de este mundo. Sino que nuestra mentalidad sea la mentalidad de Cristo. Todo lo posible hace el diablo para cambiarte, para reprogramarte. Para que vos y yo, yo le mire a a la pinta, un peligro, por ahí me contagie, imagínense. Que le mire, y eso es lo que trata de hacer. Es que nuestros niños son un peligro. ¿Cómo nuestros niños van a ser un peligro? y yo no podemos movernos con esa mentalidad, tenemos que movernos con la mentalidad de Cristo, ¿cuántos dicen amén? Amén. La filosofía, la filosofía empírica, ¿qué es lo que dice? Yo no creo más de lo que oigo, veo, huelo, toco o siento. Yo no ve, yo no quiero, no quiero creer nada de eso. La filosofía de Dios es bienaventurados los que sin ver Creyeron cuánto dicen amén. Entonces vos y yo tenemos que movernos en esa dimensión. Ahora bien, vamos a todo lo que es nuestro desarrollo. Primero, Dios nos desafía para permanecer y vivir. Digan conmigo, el que no permanece, no vive. Si vos y yo no permanecemos en Dios, no vamos a vivir. Estoy hablando de una vida espiritual y por supuesto, el que no permanece en Él va a perderse eternamente. Miren lo que dice en el versículo 4. Dice... ¿Qué cosa? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Voy, yo salimos. El pámpano son las ramas que surgen de la rama principal. Y lo que está diciendo es qué cosa. Vos te vas y cortás un cachito ahí y ya después no puedes recibir la salvia. Yo recuerdo mi suegro tenía, tenía mucho, tenía parrales de uva. Y a veces yo veía los cachos y yo quería ir a cortar uno, quería sacar una uva. Y él me decía, no vaya a sacar, saca todo el cacho. Porque si saca una uva, vas a matar el resto, me dice. ¿Verdad? Y yo quería sacar y yo me, no, no me daba cuenta, no entendía todo eso. De que vos sacás algo de su rama, de su fuente, y se muere. Esta es nuestra fuente. Cristo es la vida verdadera, cuando dicen amén. muy yo no, separados de Él, nada podemos hacer. Hoy Dios te dice, vienen tiempos adversos, viene un gran ayudamiento, Cristo vuelve enseguida, pero no cometas el error de desprenderte de mí. No escuches la voz del anticristo. No te desprendas del Señor. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 30, versículo 20. Dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndola a Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. ¿Qué es Dios para nosotros? Él es nuestra vida. Él es nuestra vida. Sin Él no podemos nada. Sin él se aborta la vida de las personas. Muchos mueren antes de tiempo. Mi hermano, a mi hermano le pasó eso. Él tenía un llamado y comenzó a macanear. Y yo le di una palabra y le dije, Volve a Dios o te vas a morir? Y él me decía, ¿Cómo? ¿Por qué me hablas así? 44 años nomás tengo. Y yo le dije, yo te doy esta palabra. Y después de un año... Él falleció, la asesinaron, porque cuando abortamos y nos separamos de Dios, acortamos nuestros días. ¿Quieres vivir mucho? Aferrate de Dios. Él es prolongación de tus días. Amén. Miren lo que dice Deuteronomio 32, 46, 47. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo le testifico hoy para que las mandé a vuestros hijos aunque tu hijo venga a una generación de cristal o ya no quieren enseñarle la palabra a los hijos hoy no siento irme a la iglesia pero por favor, no interesa que vos sienta o no sienta. vamos a la iglesia porque eso es para tu vida para que Él cumpla la palabra de esta ley para que en el día de mañana se case con hombres y mujeres temerosos de Dios ¿por qué? porque no es cosa vana es vuestra vida, como diciendo, ustedes no pueden separarse de mi palabra, no pueden separarse de mi presencia. Esa es tu vida, esa es mi vida. En todos estos días de cuarentena, hermanos, desde el 10 de marzo, yo no he dejado de venir un día en la casa del Señor, porque esto es mi vida, es tu vida, tiene que ser. Por medio de esta ley, vuelvo a recalcar, por medio de esta palabra, tus días serán prolongados. Digan conmigo, nada puedo sin Él. Nada podemos sin Él. Amén. Primera Corintios, capítulo 8, versículo 3. ¿Qué dice ahí, por favor? Si alguno ama a Dios, es conocido por Él, dice la Biblia. ¿Vos querés ser conocido por Dios? ¿Vos querés andar con Dios? Entonces, aferrate de Dios. Y llegar al sumum de la victoria En Filipenses 1.21 dice Para mí, mire cómo habla el apóstol Pablo Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia O sea que Pablo decía Todo lo que yo vivo es Cristo ya Ya no puedo más Porque a veces nosotros tenemos una mentalidad Bueno, Cristo es fin de semana Cristo es dos horas en un culto Cristo y ahora una hora nomás nos están dejando Imagínense Cristo es esto. Y no, Pablo dice: No, yo no puedo. Para mí, mi vida es Cristo. Y si me muero, eso es ganancia. Segundo, yo fui llamado para permanecer y fructificar. Digan conmigo: Tengo que fructificar. Amén. Versículo 5: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, otra vez vuelvo a decir Dios, separados de mí, nada pueden hacer. Quieres tener fruto en todo lo que emprendas, no te separes de Dios. No le archives a Dios. Miren cómo habla, versículo 2, habla del fruto. Versículo 2 dice más fruto y versículo 5 dice mucho fruto. Digan conmigo, fruto, vamos bien fuerte, fruto, más fruto, mucho fruto, otra vez, fruto. Más fruto, mucho fruto. Dios quiere que vayamos escalando. Hay algunos que ni entraron en fruto todavía. Y Dios dice, yo quiero que vos llegues a mucho fruto. Nada no, no más corrobora. Todo lo que te estoy diciendo nada no corrobora. Por motivo de tiempo no te muestro todos todo, 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 todo los versículos. Pero Dios te desafía. Primero, el fruto del carácter. Dice, permaneced en mí. ¿Qué fruto? La vida íntima. La vida de comunión con Dios. No cometas el error de no, de no buscarle a Dios antes de iniciar tu jornada. Si tu jornada comienza a las 5 de la mañana, levántate a las 3 y orá y busca a Dios. No cometas el error de decirle al Señor, Señor yo te voy a entregar la última hora de mi día. No, Dios siempre, digan conmigo siempre, siempre, siempre busca el primer lugar en mi vida no le des a Dios lo que te sobra amén, deja que Dios trabaje en tu carácter carácter que se amolde a Dios, carácter viene de caracteres características lo que se va esculpiendo deja que Dios trabaje en tu carácter comienza a tener una vida con sentido, con desafíos con proyectos con metas, con conquistas no pares porque eso te va a atrofiar, no importa la edad que tengas, en el nombre de Jesús. Vayamos a la limpieza, versículo 2, todo aquel que lleva fruto lo limpiará, Dios quiere, entonces deja que Dios te limpie. Y si tu líder te corta algo, te limpia, es para que vos des más fruto. El líder no está para hacer todos tus caprichos. Me dijo una persona, pastor, dale a esto a mi esposa. Y yo le dije, no le voy a dar, no corresponde. Para que haga esto, no corresponde. Se va a enojar, que se enoje. ¿Qué voy a hacerle? Dios primero. Se va a ir, no vamos a ir. Y bueno, yo no puedo cambiar a Dios por nadie. Vos no le puedes cambiar a Dios por nadie. Eso es carácter cuando dicen amén mantenete en el nombre de Jesús, Dios quiere que fructifiques, Dios quiere que crezcas, ¿por qué? acá está hermanos, miren, el que no fructifica se pierde, el que no fructifica, aunque vos vengas y cantes en la iglesia, aunque vos estés diezmando y todo, si vos no fructificas te vas a perder eternamente, es muy muy delicado esto, el Señor Jesús dijo: El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 2: ¿Qué dice? Dice: Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, dice. Ahí está. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios dice: Vos no llevas fruto, yo te saco. Yo te saco. No cometamos ese error. Versículo 7, vamos a permanecer en Dios para ser oídos, para seguir adelante en el nombre de Jesús. Permanecer para fructificar en qué cosa, en segundo lugar, no solamente en el carácter, sino disipular a otras personas. Eso es fructificar. Lo primero es mi vida. Y una vez que yo tengo esta vida, entonces me proyecto para hacer bendición para Sonia, para hacer bendición para, este, para Pedro, para hacer bendición para otras vidas. Pero primero mi carácter. pues yo no puedo decir, no, primero yo y acá mi ombligo ya se transformó y gloria a Dios, ya no. Yo tengo que llevar otras almas a los pies de Cristo. Yo tengo que disipular porque el Señor encomendó eso. Eso no es requisito, exigencia, CFA. Es cosa de Dios conducir a otras personas a los pies de Cristo. La parábola de la higuera, por motivo de tiempo no les leo. Vino, dice la Biblia, al dueño de la viña y miró y encontró la higuera. Y dice: a La pinta, hace tres años que vengo a buscar una, un higo en esta higuera y no encuentro nada. Saca ya, le dice al viñador: ¿Quién es el viñador? El que cuidaba la viña. El capataz del dueño de la viña. Y le dice, sacá ya. Y el viñador, por lo visto, le quería el árbol. Y le dice, Señor, por favor, déjame un año más. Por favor, déjame 2020. Voy a acabar otra vez alrededor de la hiedra. Voy a abonar. Y vamos a darle un año de oportunidad. Este año para que fructifique. Si vos encontrás y venís en el 2021 y no da hijo todavía, vamos a cortar. Esa es su última oportunidad. Leen nom, en Lucas capítulo 13. Hermanos, hay gente desesperada. La vecina, yo conté eso en el mensaje anterior. La vecina de la empleada de la señora que trabaja en casa se suicidó, se tiró en su pozo. Esa muerte que vos viste en el kilómetro 9, esa está enfrente de la casa de mi empleada. Y yo estábamos hablando, mirá, pues si llegábamos con el mensaje allí, si, abr si abríamos, no sé, algo allí. Hay gente que se está, y me dice la señora que no arranca, pastor, vos sabés que yo no veía nada raro en ella, yo no sabía que estaba tan deprimida, parecía todo normal, dice. ¿eh? Y no podía trabajar de tristeza. ¿Cómo es posible que nosotros no vamos a llevar otras almas para Cristo, hermano? Versículo 8. Dios se glorifica cuando así lo hacemos. Quiere decir que cuando yo no estoy cumpliendo esa comisión, yo no le estoy dando gloria a Dios. Y en segundo lugar, yo no soy su discípulo. ¿Quiénes son verdaderos discípulos del Señor? El que lleva fruto. Para, y ahí... Recibe el certificado, ¿verdad que da gusto cuando terminas la facultad y te entregan el título, aleluya? Ahí están tus padres, están todos, y bueno, y Dios dice, vos estás llevando fruto, yo te entrego mi certificado, sos mi discípulo. Imagínate el título que es, discípulo de Jesús, aleluya, hermano, wow. ¿Para que seáis? ¿Quién dijo esto, hermanos? Dije yo. No, porque son tiempos apremiantes. La gente necesita de que vos y yo les hablemos. Amén. Necesitamos hablarles, disipularles, limpiarnos. Ya vosotros estáis limpios. Versículo 3, por la palabra que os he hablado. Cuando dejamos que el Señor nos pode, cada vez damos más fruto. ¿De dónde viene la palabra limpieza? Ahí está. Del griego, catarsis. Hoy se escribe catarsis con C. Pero de ahí viene la palabra. Hoy, ¿qué entendemos por catarsis? Mal, mal usamos. Catarsis es que yo vengo y le cuento al pastor José todos mis problemas. Eso es, venía a hacer catarsis, dice, ¿verdad? Pero la palabra catarsis quiere decir limpieza. Y la palabra que el Señor usa en el versículo 3. Ya vosotros estáis catarsis, con la palabra que os he hablado. Versica, Salmo 119, 9, ¿con qué limpiar al joven su camino? ¿Con, cat, ¿Con qué? Con catarsis, va a limpiar su camino con guardar tu palabra. Vamos a hacer en el nombre de Jesús ese catarsis, amén. Su amor te va a conducir al gozo, miren por favor, permanecer y amar. Te va a conducir al amor, versículo 10, que dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. La persona que guarda los mandamientos, la persona que fructifica, la persona que está ahí y deja que el Señor le limpie. Algunos dicen, no solo Dios me va a limpiar. No, Dios usa a la persona para limpiarte. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Dice la Biblia. Así como yo he guardado los mandamientos de palabra... Permanezco en su amor. Va a comenzar en vos y en mí a aflorar el amor. El que no ama no tiene su palabra. Una persona me dijo, yo pastor no siento hablarle a otras personas. Y yo le dije, vos no sos salvo. ¿Cómo? A vos no te va a apasionar lo que a Dios la apasiona. Y me miró. Porque la, Dios, Dios pues no es políticamente correcto, hermano. Dios es verdad. Y Dios habla. Y yo le dije, ¿cómo es posible? Que no? Entonces, vos tenés que convertirte y entregarle a Dios tu vida. Porque su palabra te conduce al amor. Al amor hacia las otras personas. Su amor es lo más grande que existe. Efesios capítulo 3 Versículo 19. ¿Qué dice, por favor? Y de conocer el amor, ¿qué cosa? De Cristo que sea todo conocimiento. No hay mente que pueda entender. Y si yo le amo a Él, yo tengo su ADN. ¿Amén? En estos días fue el cumpleaños de Mauri. Y yo posté algunas fotos con él. Y algo pues me parece, ¿sí o no, hermano? Algo me parece, Mauri. ¿Verdad? Y al ser hijo de Dios, algo le tenemos que parecer. Tenemos que ser como Él. Tenemos que amar en el nombre de Jesús. Y no puede ser que mi egoísmo exceda todo conocimiento. No, el amor tiene que acceder a todo conocimiento. Amén o no amén. Entonces... Dice la palabra de un Jeremías 31.3, pero pastor, eso es solo el Nuevo Testamento antiguo también. Jehová se manifestó así diciendo, con amor eterno te he amado. Miren cómo rebasa el amor de Dios. Entonces, termino con esto. Cuando yo amo, cuando yo permanezco, cuando yo entiendo esto, yo soy una persona dichosa. Su amor te conduce al gozo. ¿Por qué hay cristianos tan amargados, hermanos? Por el egoísmo. Porque no se dan. Porque no están en la presencia del Señor. Y dice la Biblia en versículo 11, estas cosas os he hablado. Que viene después del 10. Que hemos leído. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dios quiere que su gozo esté en tu vida. Y que tu gozo sea cumplido cumplido. ¿Cuándo mi gozo es cumplido? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mi gozo es cumplido cuando yo veo respuestas a mis oraciones, ¿sí o no? Mi gozo es cumplido cuando de repente estaba enfermo y me sano. ¿Hay gozo o no hay gozo? Sí. Mi gozo se cumple, mi gozo se cumple cuando yo le veo a mi hijo o a mi hija casarse en el temor de Dios y andar en los y yo veo mi gozo cumplirse mi gozo se cumple cuando de repente Dios te provee y vos ves y ahí hay y nos falta pa, para comer y vos ves y vos decís gracias Señor tu gozo se va cumpliendo y hay gozo cuando vos ves otras almas que se entregan a Cristo y también esas almas de repente vos ves y vos y yo sabemos Perdón, Ulises, puedo hablar de vos. Yo sé de dónde Dios le sacó a Ulises. Y hoy veo con gozo dónde Dios le coloca. Dios va cumpliendo el gozo. Vos le ves aquí terminando la escuela a líderes. Y vos, líder, que sabés de dónde, de qué pozo salió esa persona. Vos le ves allí y tu gozo se cumple. Aleluya. Vos ves todo eso y tu gozo se cumple. Ves que tu hijo recibe su certificado, su título. Tu gozo se cumple. Porque el gozo se cumple cuando el amor está en tu vida. Y cuando vos llegas a ser la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Qué dice más? Miren por favor. Dios te va a mostrar esa senda de vida y en su presencia hay plenitud de gozo yo he orado por personas que me decían pastor yo estoy orando para que Dios me saque la vida Puedes orar conmigo pero jamás de Dios yo quiero que el amor de Dios inunde tu corazón yo quiero que el gozo de Dios inunde tu corazón porque en su presencia hay plenitud de gozo. Está faltando gozo en tu vida. No será que tenés que disipular a otras vidas. Porque cuando yo sé que tengo que darle una palabra a Dani, me voy a preparar. Y, y tengo que. Eh, porque no puedo decir cualquier tontería. ¿Sí o no? ¿Sí o no, líderes? ¿Cierto, verdad? Te, te, tenés que preparar no puede pasar un papelón y eso te edifica te bendice y mira wow es para mí y vos le aconsejás y yo te dice eh andase vos lo mismo lo que vos estás aconsejando qué caposo como aconseja andase vos lo mismo ahora y tu gozo se va cumpliendo pónganse de pie por favor permanezcan en Cristo amén permanezcan para vivir permanezcan para fructificar y permanezcan para que el amor de Dios derrame sobreabundantemente en cada una de sus vidas cantamos y decimos mi despertar mi atardecer todo se lo dejo a Él sin mi vivir no existiera Que sería de mí. Sin la vida en la no podemos, porque todo se lo debo a Él. aleluya, él. él. Todo se sí. lo debo. este COVID, ¿sabes por qué? Porque en el fondo no estabas preparado para encontrarte con él. Y porque no podías decir el morir para mí es ganancia. Si eso ocurriera, voy a decirle al Señor, Señor, yo te voy a entregar mi vida. Si aún no le tenés a Jesucristo, quiero dar esta oportunidad. Que pases aquí orar contigo para que le entregues tu corazón al Señor yo no le conozco a todos pero no podemos irnos en la víspera del día de la juventud del día de la primavera primer día de la semana no podemos irnos de su casa sin Cristo Padre gracias te damos levante sus manos Señor gracias te damos por el privilegio que tenemos de saber que confiamos en un Dios que nunca desistió de nosotros un Dios que permanece en su amor hacia mi vida aunque fuimos infieles muchas veces tú permaneciste siempre fiel aleluya, gracias gracias porque permaneciste obediente hasta la muerte ¿no? gracias gracias, no desististe la gente te gritaba Bájate de la cruz si eres hijo de Dios. Pero permaneciste en ese lugar por amor a mí, Señor. No fueron los clavos los que te sostuvieron allí. Fue el amor hacia mí, fue el amor hacia mi hermano. Y en esta mañana te entregamos nuestras vidas. Señor, hoy 20 de septiembre queremos hacer pactos. Habla con Dios. Señor, perdona tanto egoísmo. Perdona por crear tantos problemas a mi líder. Porque no estoy fructificando. Perdóname. Perdóname Señor. A partir de hoy no seré problema. Seré solución. Seré victoria. Seré motivo de gozo. Seré gozo cumplido para mi líder. Sobre todo para ti Señor de los señores. Porque en el nombre de Jesús. Hoy me levanto y te prometo, Señor, que permanezco en ti, permaneceré en ti y fructificaré para tu gloria y para tu honra. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga grandemente.